0: en direct, sur fréquence ESG. 20h, 20h sur, fréqu 20 sur fréquence ESG, it's
1: Bonsoir et bienvenue dans 20 h en politique hebdomadaire. Ce soir, nous re ne recevons au pas Aurélien Taché, comme ça aurait dû être le cas, puisqu'elle était été retenue par une réunion euh, politique de son parti. Mais nous avons le plaisir de recevoir François Astino, président de l'UPR. Bonsoir François Astino. Merci d'avoir accepté notre invitation au programme de cette émission. Le gouvernement tente d'agir pour l'environnement avec une loi anti-gaspillage pendant ce temps au Royaume-Uni. Un sujet qui vous est cher, François Asselineau, le Brexit va-t-il enfin avoir lieu Les élections législatives se déroulent jeudi et sont déterminantes pour la suite du processus. Alors bien sûr, comment parler de la semaine écoulée sans évoquer la grève du 5 décembre La mobilisation continue et les syndicats étaient encore dans les rues cet après-midi. On revient également dans cette édition de 20h l'invité sur le fond de la réforme des retraites. Enfin, à quatre mois des élections municipales, votre parti François Asselineau, l'UPR peine à exister sur la scène politique et médiatique on abordera le sujet dans quelques instants après être revenu sur votre parcours politique. Enfin, on terminera l'émission avec l'agenda politique de la semaine alors surtout n'hésitez pas à poser vos questions ou à réagir sur Twitter avec le hashtag fréquenceESJ ou sur tous nos réseaux sociaux en tapant fréquence fréquenceESJ nous sommes d'ailleurs en direct sur notre chaîne Youtube fréquence fréquenceESJ, n'hésitez pas à venir poser vos questions à François Astino. 20 ans l'invité, c'est parti pour une heure de politique avec François Astino.
0: 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESV.
1: Et juste avant de revenir sur votre parcours François Astineau, la rédaction politique de 20h l'invité a choisi le mot du jour, l'actualité qui a retenu notre attention ce mardi 10 décembre et ce mot c'est interne. Bonsoir Marc Lier.
2: Bonsoir Bastien Cochet, bonsoir François Asselineau. Les internes en médecine sont aujourd'hui appelés à la grève illimitée par leur principal syndicat, l'ISNI, pour dénoncer la dégradation des soins et réclamer une amélioration de leur statut en pleine crise de l'hôpital public. Malgré le plan hôpital présenté par le gouvernement fin novembre qui prévoit une rallonge budgétaire de près de 1,5 milliard d'euros sur 3 ans, le syndicat n'est pas satisfait des mesures. Près de neuf mois après le début d'une grève inédite dans les services d'urgence, les médecins en formation seront fortement mobilisés. Le taux de participation pour le premier jour de grève est estimé à 60%. François Sineau, on fait quoi après trois plans d'urgence pour l'hôpital
3: Écoutez, il se trouve que... D'abord, merci de me recevoir. Il se trouve que j'ai des enfants et ma fille est interne en médecine, justement. Elle est au CHU de Brest et elle me décrit l'état des l'hôpital, de l'hôpital public. Donc il y a une situation qui s'est dégradée d'année en année... — Il n'y a pas que sur l'hôpital. Hein. C'est à peu près vrai dans tous les secteurs de, de l'activité publique. Et puis il y a un moment à partir duquel ça craque. Et là, voilà, maintenant, ça craque. Donc je pense que les, les personnels sont euh, exaspérés. Euh, je vois ma fille qui travaille. C'est du 70 heures par semaine avec un salaire quand même très, très, très faible. Il euh, y a un moment à partir duquel les gens n'en peuvent plus. Et puis ils se mettent en colère. Alors on leur annonce des plans mirobolants. — Vous y des... croyez, à ces plans ?— ben, non. Je veux dire plus personne ne croit plus à rien. C'est comme j'ai vu dans un tout autre ordre d'idée, cette loi -là sur l'affaire des sur les sachets en plastique, là, sur les emballages en plastique. Vous avez vu que ça, le, la, la loi anti-gaspillage anti qui a la prévu de l'abolition des, des, des emballages en plastique en 2040, mais pourquoi pas en 2512 aussi. C'est-à-dire que ça s'appelle remettre à la cinglinglin. En réalité, tout le monde sait bien, quand on connaît l'état des finances publiques, qu'il n'y a aucune marge de manœuvre, euh, qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul euh, et que tout ceci résulte du fait que nous sommes sous des contraintes et qui sont insupportables pour la société française et qui vont ça va péter. Voilà. Il est en train de se produire exactement ce que je dis depuis 12, plus de douze ans, c'est-à-dire que notre participation à l'Union européenne et à l'euro sont de toute façon vouées à la catastrophe finale et nous sommes en train d'y foncer droit dans le mur. Qu'est-ce que vous portez comme mesure spécifiquement pour l'hôpital bah — Écoutez, moi, je vais dire... Je pourrais faire comme tout le monde. Et voilà. Il faut, mettre, il faut évidemment mettre de l'argent. Il faut mettre de l'argent sur l'hôpital. Mais il faut mettre de l'argent sur l'armée. Il faut mettre de l'argent sur les gendarmeries. Il faut mettre de l'argent sur les, 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 les écoles. Il faut mettre de l'argent dans l'enseignement. Il faut mettre de l'argent un petit peu partout. Et le problème, il est là. Donc moi, si je vais dire... je vais vous, Comment dire Si je vous annonce un plan pour les hôpitaux, c'est facile. Vous allez me dire... Oui, mais vous êtes dans l'opposition. D'ailleurs, nous sommes un mouvement politique qui n'est même pas encore représenté à l'Assemblée nationale. Et donc ça va être frappé aussi d'incrédulité. — vous savez, il y a quelque chose qui est très inquiétant dans la société française, c'est que moi, je vois beaucoup de gens, des gilets jaunes, etc. L'autre jour, j'ai parlé avec Maxime Nicole, qui est une des, leader, une des figures des gilets jaunes, parce que je suis allé soutenir la grève des sapeurs-pompiers à Place de la République, parce que là aussi, il n'y a plus d'argent chez les sapeurs-pompiers. Et je me suis entretenu avec, ce, avec Maxime Nicole, et qui, d'abord, ça a été filmé, il a refusé qu'on diffuse le film, et deuxièmement, il refuse de faire. De de, de, de la politique, il dit non non non, les partis politiques c'est terminé. Alors ça veut dire qu'on fait quoi Ça veut dire qu'on va directement vers une, des, de la violence, l'anarchie généralisée, une révolution violente. Je ne sais pas où on va, parce que beaucoup beaucoup de Français ne croient plus du tout dans l'intermédiation de la politique. Tellement les partis politiques leur ont menti. Nous à l'UPR on essaye, vous le savez de redonner ces lettres de créance à la politique. Par exemple, avec des... nous allons être présents aux élections municipales, on en parlera tout à l'heure. Nous, par exemple, tous nos candidats doivent avoir un quasi judiciaire vierge. Comme tous vous l'avez candidats... dit, on en parlera voilà. un tout petit peu Mais plus tard dans l'émission. Mais donc ça veut dire qu'il y, y, y a un vrai problème de la politique, de la, la crédibilité des partis politiques est entamée au moins auprès de 50% de la population. C'est très grave. Merci François Asselineau.
1: Merci Marc Bormillard. On vous retrouve en fin d'émission pour l'Agenda politique. 20h l'invité, en
0: direct, jusqu'à 21h.
1: Et juste avant d'aborder l'actualité
4: du moment, on revient sur votre parcours politique. François Asselineau, bonsoir Hugo Franceschi. Bonsoir Bastien Cochet, bonsoir François Asselineau. Vous avez 62 ans, vous êtes diplômé d'HEC Paris en 1980, puis vous intégrez l'école nationale d'administration, donc l'ENA, et vous en sortez encore une fois diplômé en 1985. François Asselineau se revendiquer candidat hors système politique, alors qu'on sort de l'ENA, c'est pas un peu paradoxal
3: — Non. Euh, le fait d'être hors système politique, c'est... Euh, D'abord, on juge d'une personnalité sur un parcours. On ne juge pas d'une personnalité sur ce qu'il était quand il avait 30 ans et qu'il en a 62. — Mais dans votre Donc, parcours, euh, y oui, mais alors, mais alors, il y a l'ENA. — Oui. Mais alors Charles de Gaulle était quoi Il était hors système ou dans le système en 1940 Il était hors système alors que c'était un général de l'armée française qui, d'ailleurs, a été condamné à mort à deux reprises, ce qui n'est pas encore mon cas. Donc la, la question, c'est de savoir est-ce que l'on se plie, est-ce que l'on se fonde dans la pensée dominante ou bien est-ce que l'on entre en rébellion, en résistance contre la pensée dominante si l'on a le sentiment que, a... Ça ma... que ça mène le pays dans le mur François Slinot, il y a quelques secondes, vous parliez justement de Maxime Nicole et des Gilets jaunes. Euh,
4: depuis un an, dans les manifestations de Gilets jaunes, on entend beaucoup que l'ENA euh, est une école pas assez égalitaire, pas assez mixte, pas assez de diversité à l'intérieur, trop conformiste, trop élitiste. Vous, euh, à... qu'est-ce que vous répondez à ça C'est votre cas aussi Vous êtes trop élitiste
3: bah, Est-ce que, est que je suis... Est-ce que je correspond à ce profil C'est pas à moi d'en juger, mais le, le, beaucoup de gens qui viennent à l'UPR, les gens qui me connaissent personnellement, sont parfois très surpris de constater qu'ils ont face à eux quelqu'un de normal, j'allais dire. Quelqu'un qui, qui, qui partage les sentiments de la population française. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que vous avez... Euh, euh, parlons, puisque vous voulez parler de l'ENA, il y a quoi Il y a 4000 anciens élèves de l'ENA euh, sur les 4000 anciens élèves de l'ENA, le, le grand public en connaît à tout casser 50 ou 60. — Oui, mais ce sont
4: ceux qui dirigent, justement. Pourquoi non, ceux qui ils dirigent sont donné, ils dirigent. souvent issus de cette, euh, oui, cette
3: école-là — ça n'était pas le cas de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'avait pas fait l'ENA. Euh, Raffarin n'avait pas fait l'ENA. Manuel Valls n'avait pas fait l'ENA. Euh, vous avez... Je peux vous citer... Alors il est vrai que Macron a fait l'ENA, mais euh, je peux vous citer des quantités de ministres qui n'ont pas fait l'ENA. Dominique Strauss-Kahn n'a pas fait l'ENA. Danine Morano n'a pas fait l'ENA. — Donc pour vous,
4: c'est injuste de la part des Gilets jaunes... Quand quand ils disent que ceux qui ont fait l'ENA sont euh, les apparatchis du système
3: Je dis que, je dis que ça participe, c'est une erreur de diagnostic. Ce que le, un un l'écrasante de, majorité des énarques sont des gens dont vous n'entendez jamais parler. Ce sont des préfets, des ambassadeurs, des chefs de bureau, des directeurs d'administration centrale, des gens qui obéissent au pouvoir politique, c'est leur devoir. Un haut fonctionnaire obéit au pouvoir politique, quel que soit. Mais est-ce direction... qu'avec une
4: école comme Lena, François Asselineau, on peut tous avoir accès à ces fonctions-là de préfet, de haut ah bah fonctionnaire oui, C'est
3: fait pour ça. C'est fait pour ça. Alors c'est justement
4: ce qui est reproché actuellement. Mais non,
3: mais ça... les gilets
4: jaunes disent euh, voilà, c'est jamais nous, euh, c'est jamais oui, alors, toujours les mêmes.
3: Oui, mais ça, alors ça, il y a deux choses. Il y a la fonction politique d'une part et la fonction administrative. Je rappelle que c'est un acquis de la Révolution française qui figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est l'égalité d'emploi, aux ag... aux... 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 D'accès aux emplois publics. Parce que sous l'Ancien Régime, sous la monarchie, seuls les enfants d'aristocrates ou bien les enfants de très grands bourgeois qui pouvaient avoir ce qu'on appelait la vénalité des offices et dont les parents pouvaient payer des charges officielles pouvaient accéder à des emplois publics comme, par exemple, ambassadeur, des d'administration de l'administration centrale, fermier général, c'est devenu ensuite des trésoriers payeurs généraux, etc. Mais alors, pour appliquer l'égalité d'accès aux emplois publics, on n'a pas trouvé mieux en France comme dans le monde de pratiquer ce qui existe dans la Chine immémoriale, c'est ce qu'on appelle les concours des concours de mandarin. Euh, dans la Chine confucéenne, ben nous on a, on a des concours administratifs, pas seulement pour les noms, mais tous les accès aux fonctions euh, publiques. Donc pour vous, ce n'est pas élitiste. L'ENA, c'est pour, les, pour les, les, les postes les plus élevés. Euh, mais vous avez aussi des concours pour entrer... Euh, je ne sais pas, pour des concours pour euh, de, comme agent de catégorie B, des concours pour agents de catégorie C. Est-ce que entrer. vous
4: seriez, François Asselineau, par exemple, favorable euh, à la suppression de l'ENA Pour vous, non. Pour vous, il faut
3: J'ai déjà, déjà dit que c'était une mesure complètement démagogique, puisque le problème ne vient pas de l'ENA. Le problème, il vient du fait... En le que...
4: c'est ce que demandaient certains gilets jaunes. Et Emmanuel Macron leur a
3: répondu favorablement. — Oui. Mais d'ailleurs, il l'a fait. Non. C'est un bobard. Encore un énième bobard de Macron. Encore une énième promesse. Parce que vous aurez beau tourner autour du pot, euh, l'accès aux emplois publics se fait par concours normalement anonyme. Là où il y a un problème, en revanche, c'est que les, les, les politiques appliquent tous la même politique. Vous votez à droite, vous votez à gauche, vous avez la même politique. C'est ça. Et, les, et le, le diagnostic qui est établi par les Français ou du moins par les Gilets jaunes est faux. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait l'ENA. D'ailleurs, Sarkozy n'a pas fait l'ENA. Comme je disais, Emmanuel Valls n'a pas fait l'ENA. ce n'est pas parce qu'ils ont fait l'ENA ou pas fait l'ENA. Le problème, c'est que nous élisons des, des, des personnalités qui, en fait, n'ont plus de pouvoir. En fait, ce ne sont que des exécutants de politiques décidées par d'autres et ailleurs. Dieu sait si je l'ai dit. Lors de l'élection présidentielle de 2017, j'avais expliqué, sous les colibets de certains, bien entendu, j'avais dit quiconque sera élu et voudra rester dans l'Union européenne, c'est-à-dire quiconque, tout le monde sauf moi. Alors l'Union européenne, ça, François on va en parler. sur votre parcours, on est vraiment sur votre vie et votre carrière politique. C'est moi terminer mon raisonnement. Quiconque sera élu sera obligé d'appliquer les directives de l'Union européenne, notamment. J'avais cité la réforme des retraites, la démolition du droit du travail, la privatisation du service public. C'est à quoi on assiste. Et si demain c'était Mélenchon qui était élu président de la République, ou si c'était Madame Le Pen, Madame Le Pen n'a pas fait dans la mesure où ils restent tous dans le cadre de l'Union européenne, eh bien les Français seraient horriblement déçus parce qu'ils constateraient que comme Tsipras en Grèce, qui s'est fait élire, alors se là, là, là on est vraiment violent, là François nous, on est vraiment loin
4: du sujet de départ si, qui est quand si, même si. votre parcours. Si, si, non, non, mais votre, si parce que non mais parce que, je... que vous répondiez sur l'ENA certes, mais moi je suis là aussi pour évoquer votre parcours et donc après l'ENA, euh, là on bascule dans les années. Permettez-moi de faire un petit bond dans le temps dans les années euh, donc 90 où vous menez donc cette carrière de, de, de haut fonctionnaire dans plusieurs cabinets ministériels. Euh, vous avez principalement travaillé à droite. François Asselineau, aujourd'hui, quand vous dites que vous ne représentez ni la droite ni la gauche, que vous n'êtes pas clivant, est-ce qu'on peut vraiment vous trouver crédible, sachant que dans votre entourage, dans votre parcours politique, c'est majoritairement dans les cercles de droite que vous étiez
3: Alors, j'ai été très exactement dans des cabinets ministériels sous les gouvernements de Balladur euh, pendant la cohabitation avec François avec Alain Mitterrand. Juppé. Voilà. Ça, c'était si. après ça, donc j'étais à l'époque au ministère du Commerce Inté extérieur de l'Industrie. Donc j'ai accompagné François Mitterrand en Corée, au Kazakhstan. Et ensuite, j'ai été euh, auprès de, notamment d'Hervé de Charette aux Affaires étrangères dans le gouvernement d'Alain Juppé, donc sous le président, la présidence de Chirac. Donc je n'ai jamais nié. Euh, pourquoi le nierais-je, d'ailleurs Je, je n'ai absolument aucune honte à avoir les idées que j'avais. Euh, C'est-à-dire que j'ai été dans ce qu'on appelle la droite parlementaire, etc. D'ailleurs, je n'étais pas élu. J'étais dans un cabinet ministériel. Simplement je trouve Ça peut assez... faire peur à des électeurs de gauche, ça ben écoutez, vous croyez... Si je compare ce qu'était ce qu la, la présidence de Jacques Chirac à ce qu'est la présidence de Macron, eh bien si Chirac et si Alain Juppé étaient de droite... Alors aujourd'hui, on est de l'extrême-extrême extrême droite. Parce que sous Chirac... Je suis désolé. Il y avait... Quand on ne soutenait pas... On ne faisait pas des guerres illégales au Moyen-Orient. Sous Chirac... Chirac s'était opposé à la guerre en Irak. C'était de reposer aux États-Unis. Chirac, les gens pouvaient manifester sans qu'il y ait des éborgnés, des gens mutilés à vie. Sous Chirac, on ne, distrait, on, ne, on ne démolissait pas le droit du travail. Sous Chirac, on ne privatisait pas à outrance la Française des Jeux et des choses comme ça, ce qui est un scandale absolu. On est en train de priver le patrimoine des Français. Donc si ça, c'était de la droite, eh bien je, je persiste et signe. Aujourd'hui... Et je pèse mes mots. Nous avons affaire au gouvernement le plus à l'extrême-droite depuis Pétain. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que vous avez vu au Chili, lorsqu'il y a eu des manifestations, ce sont des séides de Pinochet qui ont cité en modèle la répression qui est menée en France contre les Gilets jaunes. Je trouve d'ailleurs absolument incroyable Ça, est... On est dans un univers invraisemblable où vous avez le d'Orsay en France qui proteste. Parce que, paraît-il que lorsqu'il y a des manifestations à Hong Kong, au Chili, etc., la France donne des leçons de morale sur le fait qu'il faudrait laisser manifester les gens. Ils sont contre la répression. Mais je suis désolé, mais la répression qu'il y a en France, elle est absolument scandaleuse. Je persiste ici. Si nous avons aujourd'hui un gouvernement d'extrême, extrême droite, de telle sorte que tous les gens de gauche qui ont voté pour ce gouvernement-là se portent une lourde responsabilité. Merci François Slinot.
0: 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.
1: 20h15 sur Fréquence OSG, Hits It's Talk. On revient dans quelques instants avec vous, François Asselineau, sur la grève qui paralyse une partie de la France depuis maintenant 6 jours. Et un sujet qui vous concerne directement, François Asselineau, la situation de l'UPR, notamment à 4 mois des élections municipales, qui semble en grand manque de notoriété auprès du grand public. Ce sera juste après, après Ave
2: Césaria de Stromae sur Fréquence UEG. l'invité. C'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.
1: 20h19 sur fréquence ESJ hits and tall qu'on est toujours avec François Asselineau président de l'UPR, n'hésitez surtout pas à réagir tout au long de cette émission avec le hashtag fréquence ESJ et c'est sur tous nos réseaux sociaux fréquence je vous rappelle qu'on est toujours en live sur notre chaîne Youtube aussi, venez poser vos questions et maintenant on aborde le sujet de votre parti François Asselineau on en a déjà parlé un peu ensemble dans la partie précédente mais l'Union Populaire Républicaine a été donc fondée en 2007 et on vous prend le pouls avec Hugo Franceschi de votre
4: politique. François Lino, 0,92% à l'élection présidentielle de 2017, 1,1% aux élections européennes pardon, de 2019. Est-ce qu'on peut croire à une victoire de l'UPR pour 2020, pour les municipales de 2020
3: Alors, on est passé de 0,92% à 1,17%, être précis, 1,2%. C'est une progression qui est relativement modérée, je suis d'accord, et que ça reste dans des taux marginaux. Je ne vais pas me... Bah, je ne voudrais me couvrir de ridicule, mais je voudrais quand même préciser qu'à la présidentielle, il y avait 11 candidats, aux Européennes, il y avait 34 listes. Donc il y a eu un émiettement. Je voudrais aussi rappeler aux auditeurs que M. Fillon, pour les Républicains, avait fait 20,01 et que les Républicains sont passés sans tomber à 8,5 que M. Mélenchon avait fait 19... — Oui, mais
4: là, on parle de l'UPR. Et puis attendez, mais je à je chaque me... fois, vous êtes en dessous du seuil non, qui attendez, permet de rembourser attendez, votre
3: attendez, campagne. — Attendez... — François moi... Fillon a eu sa campagne remboursée, oui, D'accord. Mais laissez-moi parler. Donc les Républicains sont passés de 20,01 à 8,5. Mélenchon avait fait 19,6. Madame Aubry a fait 6,4. Donc c'est un effondrement. Nous, on a un peu progressé, avec un, pro... un nombre de listes qui a proliféré. Je permets de préciser aussi que outre mer et ça, c'est très intéressant, vous devriez vous intéresser à nos résultats outre-mer, nous avons fait des scores trois fois supérieurs. Nous avons fait 2,8% à la, à, à la Réunion, 3,01% en Guyane, 3,4% à Saint-Martin-Saint-Barthélemy et plus de 4% à, à Wallis et Futuna. Ça veut donc dire... Pourquoi nous on s'est posé la question Pourquoi et on a d'ailleurs des très bons résultats aussi euh, dans certains pays, étran pays étrangers. Hein, on a fait plus de 5% des Français expatriés au Japon, euh, 4% des Français expatriés en Chine, en Indonésie, c'est 5 ou 6%, etc. Enfin, c'est pas là-bas
4: qu'il y a des élections. Non, municipales. mais ça veut dire
3: pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence L'interprétation que nous, nous donnons, c'est que dans les, en Outre-mer et à l'étranger, nous sommes traités sur un pied beaucoup plus d'égalité du point de vue médiatique qu'en métropole. Outre-mer, nous passons régulièrement. Il y a Radio France Outre-mer. On y passe de temps en temps. Bon. Ça n'est pas... Euh, et, et les gens, les Français qui vivent à l'étranger, on est en Bolivie, on vit à Taïwan, etc. On a fait 8% des Français à Taïwan. Ils se documentent sur Internet. Donc là, on est un peu à égalité, si vous voulez. Tandis qu'en métropole, en France métropolitaine, eh bien nous avons... Nous sommes... Vous le voyez bien, d'ailleurs. Tout le monde le sait. Il suffit d'ouvrir les yeux. Est-ce que vous m'avez vous beaucoup... Honnêtement. Est-ce que de, vous m'avez beaucoup vu au cours des derniers mois sur TF1. Mais puisque sur vous France avez... 2. oui, mais sur votre France... parti,
4: l'UPR TV, a... enfin votre parti, l'UPR, a déjà son propre média, oui, l'UPR TV. Oui, TV donc, quel, quel besoin Non, mais attendez. Parce que votre mé... votre média, par exemple, l'UPR TV, n'invite pas non plus d'autres candidats de l'opposition. Ah mais pas pas du pas du non plus... Pas du tout. Voilà.
3: Pas du tout. Au contraire, on a invité. D'ailleurs, je lance ici. Là non plus, il n'y a pas beaucoup d'égalité. Ah, attendez. D'abord, d'abord, nous, c'est un parti politique. On a été créé. On a J'ai créé notre chaîne. Vous avez là assez gentil de me parler de l'UPR TV. C'est la chaîne la plus suivie de tous les partis politiques français. Si je mets de côté la chaîne personnelle de Monsieur Mélenchon, sur laquelle, d'ailleurs, il y a des doutes quand on nombre d'abonnés. Nous, on a dépassé les 120 000 abonnés. Nous, on ne fait pas des achats d'abonnés. Moi, quand je fais des vidéos, elles dépassent régulièrement les 100 000 vues. Par exemple, celle sur la, la manifestation du 5 décembre, elle en est à 145 000 vues. Euh, celle sur le pacte de Marrakech, elle en est à 513 000 vues. Donc ça, ça correspond à un besoin. Mais nous, moi, je propose – je lance d'ailleurs ici un appel – si Mme Le Pen, si M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, etc. veulent venir débattre avec moi ou – ou d'ailleurs, les M. Taché, qui a fait faux bon aujourd'hui – s'il veut venir débattre sur Uper TV – ils sont les bienvenus. Sauf qu'ils ne veulent pas venir. Moi, ce que je veux dire pour autant, c'est que même si nous avons un grand succès sur Internet, le site upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. C'est pas moi qui le dis. C'est Alexa Ranking. Ça veut dire que ça correspond à un besoin. Il n'en demeure pas moins que quand on fait une vidéo qui marche bien, comme 200 ou 300 000 vues c'est peu par rapport à un téléphone 20h où on touche 6 millions, 8 millions de téléspectateurs. Surtout quand c'est quotidien. Et donc, le problème que nous. Mais est-ce que met... ça, c'est
4: pas aussi les résultats lors des élections, ceux qu'on évoquait avant, les 1,2%, on va dire, qui, qui sont pas responsables de ça Parce que.
3: Pour les médias, c'est peut-être. Euh... Oui, mais attendez. D'abord, d'abord, c'est le, le. Si vous voulez, c'est le. C'est le serpent qui se mord la queue. On nous dit, vous n'êtes pas médiatisé parce que vous faites des mauvais résultats, mais si on nous médiatise pas, on pourra faire, pas faire des gros résultats. Euh, si on appliquait une proportionnalité. Nous, nous avons fait 1,2% aux européennes. On a fait le calcul. Normalement, si on appliquait le 1,2% aux 12 médias suivis par le CSA, les médias audiovisuels, donc les TF1, France 2, France 3, Europe 1, RTL, RMC... Personne. Hein. À part Sud Radio, qui m'invite de temps en temps, on n'est invité nulle part. Et j'ai mon attaché de presse audiovisuel, Romain Justo, qui m'accompagne ce soir, qui sort à un mur parce qu'il appelle il appelle il appelle on lui dit très gentil ah oui mais ça n'est jamais le moment par exemple
4: pendant les campagnes électorales il y a un décompte qui est fait par le CSA et qui est vous avez le même temps de parole que Jean-Luc Mélenchon Non 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 non
3: non non, 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 non. vous vous détrompez-vous. non non sur quels chiffres vous basez Ah ben c'est les chiffres du CSA eux-mêmes pour la présidentielle j'ai eu droit à 0,9 du temps de parole alors que Macron a eu 27 pourquoi est-ce que Macron qui ne s'était présenté à aucune élection a eu droit à 27 d'ailleurs il ne s'agit que du temps de parole on ne parle pas, par ailleurs, de la, du discours ambiant de la métacommunication des commentateurs. Or, je rappelle que pour la présidentielle... — Et là, vous craignez que pour les municipales, ce soit le cas aussi, qu'on vous médiatise vais, attendez, pas assez ?— j'y viens. Mais pour, les, pour la présidentielle comme pour d'ailleurs les européennes, on a été très largement occulté. Les commentateurs ne parlaient jamais de moi. Et quand j'arrivais devant un micro, on me présentait quasiment comme Barbe Bleue ou Marc Dutroux, alors que les commentateurs présentaient Monsieur Macron comme le génie du millénaire. Les Français commencent à se rendre compte à quel point ils se sont fait arnaquer sur cette affaire. Alors si vous avez... Écoutez, je suis à l'École supérieure du journalisme. Vous avez des anciens qui doivent travailler à Europe 1, RTL. Donnez un coup de main à Romain au mon attaché de presse, et puis et, essayez d'obtenir que je passe une fois sur Europe 1, une fois sur France Inter. On a fait le calcul. Avec 1,2%, nous devrions passer statistiquement dans cinq matinales par mois. Depuis depuis le mois de depuis le mois de mai dernier. Même on quand a vous Monsieur Asselineau, même quand vous présentez seulement une cinquantaine de candidats un, pour les municipales,
4: alors que les autres partis en présentent beaucoup plus.
3: Mais pas du tout. Vous savez que d'ailleurs En Marche en est pure difficulté pour trouver des candidats. D'ailleurs, ils se cachent derrière des étiquettes de fantaisie. Ils osent même pas mettre en marche En Marche a annoncé le parti du président de la République a annoncé qu'il allait se présenter dans 150 ou 160 villes de plus de 10 000 habitants. Bah, vous nous... une cinquantaine oui, de bah, plus et... de 5 000 habitants. Non 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 cinquantaine de plus de 10 000. C'est-à-dire Comme... qu'on va présenter Présenter des, des listes pures UPR dans un tiers des listes d'en de marge. Donc normalement, on devrait nous donner un tiers du temps de parole. Vous croyez vraiment qu'on nous donne un tiers du temps de parole d'en de marge Non. Nous sommes sciemment occultés. Et ça, c'est délibéré. Et pour reprendre les chiffres du CFA, allez les voir. Nous, on a des, on a des miettes. Et quand on les a... Parce que depuis les européennes, on a eu zéro D'ailleurs, depuis la présidentielle, 0% sur TF1, 0% sur Europe 1, 0% sur RMC. Comment voulez-vous que la grande masse des Français qui ne, qui ne, sont pas, qui ne vont pas forcément sur Internet puissent connaître l'UPR, surtout les personnes d'un certain âge vivant en zone rurale qui regardent quasiment pas Internet et qui sont celles qui votent le plus. Il est là notre problème et notre défi. Heureusement, je ne vais pas me plaindre parce qu'il y a quand même un transfert progressif de la population sur Internet. Et puis je peux vous dire – et ça n'est pas de la forfanterie de ma part – je l'ai vu, oui, ben je vu en, allant, en allant manifester, je suis abordé constamment dans la rue par énormément de gens D'ailleurs, beaucoup de gens de gauche, beaucoup, y compris des syndicalistes. Tout à l'heure, j'étais avec des syndicalistes de l'UNSA. J'ai vu des syndicalistes dessus, des syndicalistes de la On CGT. Qui Ascino, ben, qu qu nous disent, qui me disent, c'est formidable. Continuez, continuez. Vous m'avez énormément appris. Il faut absolument que vous continuiez votre travail d'explication. C'est formidable. Merci,
0: monsieur Asselineau. 20 ans l'invité, en direct, jusqu'à 21 heures, sur Fréquence ESV.
1: 20h28 sur fréquence WG It's and Talk et on aborde maintenant un sujet central en cette période de grève aujourd'hui avait lieu la deuxième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites ils étaient 339 000 dans toute la France selon le ministère de l'intérieur à Paris ils étaient 27 000 selon le cabinet indépendant Occurrence le trafic ferroviaire est et va rester quasiment nul la majorité des métros et RER à Paris sont fermés et le trafic de bus et de tramway est assuré à hauteur de 50% le mouvement social par Paralyse de la France et plus particulièrement les Franciliens. Bonsoir, Madame
3: Blangis.
5: Bonsoir, Bastien Cochet. Bonsoir, François Asselineau. Vous la soutenez, cette grève Oui. Pourquoi Vous y bah... étiez
3: — D'abord, j'y étais. Enfin pas seulement moi. Nous avons des adhérents et des militants qui sont venus euh, le 5 décembre et puis cet après-midi à Paris. Et puis nous avons... Dans toute la France, on, on ne compte plus les villes où nous avons des adhérents et des militants qui ont manifesté. Parfois, ils étaient 5-6. Parfois, 20-30. Parfois, 45 ans, Parfois, une centaine. Parfois, nous étions euh, plusieurs centaines à Paris le 5 décembre. Aujourd'hui, on était moins, moins nombreux. Euh, on la soutient. Pourquoi ben, Parce que c'est extrêmement important. On s'attaque désormais au vif. C'est-à-dire on s'attaque au niveau de vie des retraités.
5: Mais... — est-ce que c'est la bonne façon de faire grève
3: ben Bloquer faire les Français Oui, alors ça, d'abord, ce n'est pas la responsabilité d'un parti politique. Ce sont les syndicats qui ont décidé de faire ça. Et donc un parti politique, il doit prendre ses responsabilités. Si on, sou... ou on soutient ou on ne soutient pas. Donc hein vous voilà. vous soutenez. Nous, on soutient parce que c'est vrai que ça pose des problèmes. Personnellement, j'ai eu l'occasion de le dire... Je ne suis pas absolument sûr que ce soit à la meilleure date, par exemple, alors qu'on va arriver auprès des fêtes de fin d'année, alors qu'il fait froid, qu'il pleut, que les gens... — Mais ça aurait été ans. la
5: même chose, de toute façon, euh, tout le reste de l'année. C'est un peu une prise d'otage pour les Français. Il y en a qui ne peuvent pas se rendre, par exemple, chez eux ou au travail.
3: — Oui. Mais ça, c'est le, le, le discours habituel que l'on entend, notamment des gens qui sont opposés au grèves. Mais comment voulez-vous... — Oui. Vous mais c'est que... vrai. C'est mais... pas le discours Oui. Mais, habitué, mais comment voulez-vous que les gens fassent, se fassent entendre vous voulez qu'ils fassent comment pour se faire entendre lorsqu'ils n'ont plus aucun moyen pour se faire entendre mais ça Ils le problème. peuvent
5: manifester sans bloquer les transports. Ah
3: oui, les grèves à la japonaise, je fais grève, mais en fait, je travaille, je mets simplement un petit un truc comme quoi je, je fais grève. Non, c'est pas le truc à la française. Il euh, y a effectivement, ça, 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 ça gêne des gens, ça c'est tout à fait exact, mais est-ce que vous ne croyez pas que le gouvernement prend les Français en otage justement, en, en usant de, de tous les moyens possibles et imaginables, y compris d'ailleurs en remettant en cause le droit de grève et le droit de manifester par des violences policières absolument inadmissibles Là, il y en
5: a des violences policières pendant ces manifestations
3: Il n'y en a pas eu, sauf enfin, le 5 décembre il y en a quand même eu quelques-unes à la République mais là il n'y en a pas eu, peut-être parce qu'on s'est aperçu que là il y avait les grands syndicats et qu'on ne pouvait quand même pas énucler euh, voilà. D'ailleurs
1: on a une question à ce propos de Anthony sur Twitter qui demande comment expliquer la répression pendant certaines manifestations euh, Donc, dans la 5ème République, est-ce que selon vous les puissants ont peur
3: — C'est une très bonne question. Je ne sais pas qui est Anthony, mais je pense que c'est une très très bonne question. Euh, je rappelle que pendant les événements de mai 68, où il y avait eu 27 millions, 25 millions de grévistes, où ça avait été la, la 5 République avait failli vaciller, De Gaulle avait failli quitter le pouvoir, le bilan général hein, de, des événements de mai 68, ça a été trois morts. Voilà. D'ailleurs, des morts par, par, par accident, des choses comme ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des rumeurs. Il y a eu plusieurs morts en France. Hein. Alors vous savez, là, par exemple, cette personne à Marseille qui, avait, qui est morte, qui a reçu un, une LBD ou je sais pas quoi, elle était à son balcon à Marseille. Euh, nous avons des dizaines et des dizaines de blessés, des gens mutilés à vie. Et effectivement, la question que pose Anthony est bonne. Moi, je n'ai pas entendu... Enfin je me trompe peut-être, mais je n'ai jamais vu entendre parler de Black Bloc, n'est-ce pas, ou d'Antifa qui était énuclé. Moi, les seuls qui ont été énuclés, qui ont perdu une main, qui ont été mutilés à vie, ce sont des gilets jaunes, c'est-à-dire le euh, les Français de base. Moi, je m'interroge. Je m'interroge, je me dis comment ça se fait. Et ça alimente évidemment les rumeurs les plus, les plus, les plus insistantes sur le fait que... Il y a un certain nombre de personnes qui mettent, qui, qui font, qui font des, des casseurs, comme on dit, en fin de cortège, pour essayer d'impressionner dans les provinces profondes où les gens se disent oh :« oulala, là là, c'est très grave. Euh, » Je, je m'interroge. Pour ce qui me concerne, je ne souhaite aucune violence et je souhaite qu'on qu qu laisse le droit aux gens de manifester. Maintenant, il, 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 il est bien évident qu'ils ont les... le
5: droit de manifester, mais dans certaines, dans, une, dans un certain cadre. Enfin, là, euh, bloquer euh, le 20 décembre ou même plus, euh, les Français, euh, est-ce que c'est est -ce est normal est-ce que c'est normal
3: Mais encore une fois, qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que vous proposez euh, Qu'est-ce
5: que vous proposez Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives euh, à cette grève
3: euh, Écoutez, moi, je ou ne... alors
5: faire grève, par exemple en bloquant euh, Matignon, en allant bloquer l'Elysée.
3: Oui, mais euh, alors là, pour le coup, euh, vous verriez les, vous verriez les violences policières qu'il y aurait, parce que ce que joue le gouvernement, c'est évidemment le pourrissement, en espérant que ça va rendre la grève impopulaire. C'est bien entendu la même chose. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent Vous voulez que les gens vous voulez Vous les gens, on a eu cette affaire épouvantable d'un jeune euh, étudiant qui s'est immolé par le feu. Vous l'avez vu à Lyon. En mettant en cause d'ailleurs directement En en mettant en cause directement l'affaire des, 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 du CRUS, l'affaire des, des subventions aux, aux jeunes étudiants, et en mettant directement d'ailleurs en cause l'Union européenne, vous avez vu comment tout ça a été passé sous le tapis. Surtout pas parler de l'Union européenne.
5: Il faut faire grève. Très bien. Mais Philippe Martinez, par exemple, le secrétaire général de la CGT, a assuré qu'il tiendrait jusqu'au retrait du projet de réforme. C'est-à-dire qu'il n'est plus ouvert à la discussion. Donc comment on fait dans ce cas-là Eh si bien il, il faut, faut que le gouvernement
3: aussi. retire le projet de réforme.
5: — Oui. Mais euh, il faut une réforme. — Mais attendez.
3: Est-ce que M. Macron a été élu sur ce programme est -ce que, là, Moi, je vous rappelle. Macron... — ça veut
5: dire que s'il n'y a pas euh, la réforme dans le programme, il ne peut pas la faire. — Il n'a aucune
3: légitimité, Macron, pour faire ça. Macron a été élu par une oligarchie qui l'a promue médiatiquement. Macron, d'abord... — il a, il a été il
5: a... élu par, par un électorat. Oui. Mais en disant... Vous
3: savez sur quel programme Pensez printemps, les amis. Voilà. Et les Français ont le vu pas en boucle. Pensez printemps, les amis. Oh, il est joli, il est beau. Et il a eu droit à 183 couvertures dans les grands magazines. Il n'a jamais été élu en disant la vérité aux Français. Celui qui disait la vérité aux Français, c'était qui C'était moi. C'était moi qui avais dit si vous maintenez, si on reste dans l'Union européenne, on va s'attaquer aux retraites. On m'a traité, qu'on le dise conspirationniste. Voilà. Macron n'a aucune légitimité pour ça. J'ajoute que Monsieur de dont on apprend qu'il était. — Dans un, une institution d'assurance, c'est-à-dire qu'il il était partie prenante sur ces questions de retraite, a été nommé par le gouvernement. — après. — Vous avez vu que, bah que c'est sorti dans la presse. Il a démissionné en catastrophe. Mais c'est trop tard de démissionner. Le rapport a été remis. Vous savez, normalement... — On en parlera on, juste dans l avort l avort la C'est dommage, ah, parce que ce que j'ai bien lancé, c'est que j'ai terminé <rire> quand même. La Haute Autorité pour la Transparence, si elle saisit le procureur de la République et s'il si, y a conflit d'intérêts, il risque entre trois ans de prison jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Est-ce que c'est normal que ce monsieur minutes, soit
0: chargé de... 20 heures l'invité, c'est jusqu'à 21 heures
1: en direct sur Fréquence ESG. 20h35 sur fréquence ESJ. Excusez-nous, monsieur Asselineau, mais on doit avancer dans l'émission. Et euh, toujours, donc concernant euh, cette grève, si le trafic est donc totalement bloqué, les négociations autour du projet de réforme des retraites euh, le sont tout autant, aucun camp ne semble prêt à céder face à l'autre, alors que le gouvernement annoncera de nouvelles propositions dès demain. Bonsoir, Axel Rebaud.
6: Bonsoir, François Asselineau. Est-ce est qu'on peut arriver à un accord entre les manifestants et le gouvernement
3: mais, — Je ne n'en sais rien. C'est pas moi qui suis sur la table des négociations. Moi, si j'étais sur la table des négociations et si, en tout cas, j'étais euh, les, les Français le, le représentaient le peuple français, je dirais pas d'accord. Retrait du projet. Parce que c'est un projet qui est illégitime de, depuis le départ. Jamais il n'a figuré dans le programme de Macron. — La seule issue possible, selon vous, c'est le retrait de la France. Oui. oui c'est déjà arrivé. Hein. Il y a déjà eu des... Deuxièmement, regardez ce que disent les économistes. Il y a eu un projet... Il y a, Monsieur Jospin, quand il était Premier ministre, avait constitué un fonds pour les retraites. 35 milliards d'euros ont été mis de côté. Les, les régimes spéciaux ont mis 115 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on sait qu'actuellement, il y a une cagnotte de 150 milliards d'euros pour le financement des retraites. On, on nous impose une retraite dont la réforme devrait économiser 5 milliards d'euros. On se moque de qui J'ajoute qu'il y a, a d'autres fonds qui sont derrière. Quelle est l'origine de ce problème L'origine, c'est que ça n'est pas... Macron qui l'a décidé, ça fait partie du rapport des grandes orientations des politiques économiques publié chaque année par la Commission européenne destinée à la France. Et quels sont les inspirateurs de la Commission européenne. C'est un institut, notamment l'IFRAP. Je vous conseille d'aller regarder un excellent article qui a été fait par vos, vos confrères du magazine Marianne, qui a démasqué ce que c'était que l'IFRAP. C'est un organisme de lobbying, financé d'ailleurs par la 105 e fortune française, des gens qui n'ont absolument aucune, euh, aucune, aucune vocation, c'est pas du tout des chercheurs, et qui font du lobbying pour promouvoir, quoi en définitive La privatisation du système de retraite.
6: — Les retraites en France, vous disiez que euh, Macron n'a aucune légitimité à euh, faire cette réforme. Aujourd'hui, en France, elles ne doivent absolument pas être réformées, euh, les retraites
3: ?— Non. on a l'argent. D'ailleurs, si, si on veut assurer la soutenabilité financière sur long terme... D'abord, c'est ce qu'avait fait Jospin. Rappelez-vous ce qu'a fait Jospin. Renseignez-vous sur les analyses alternatives. Deuxièmement, pour, augmenter, pour, pour financer les retraites, il y a d'autres moyens. Par exemple, vous avez, il faut augmenter le taux d'employabilité en France. C'est-à-dire il faut rapatrier de l'emploi en France. Si on avait un million de chômeurs en moins, on aurait plus d'emplois, on aurait plus de cotisants, et donc on financerait très, très facilement les retraites. Et pourquoi on attend de chômage et pourquoi on n'arrive pas à vaincre le chômage Eh bien nous, nous sommes cohérents, c'est parce que nous avons une monnaie beaucoup trop surévaluée d'une part. Mais et deuxièmement, pas... changé. Tant tant on est beaucoup tant 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 plus nombreux, on vit beaucoup plus longtemps. On, a... on, va...
6: on va pouvoir continuer à pouvoir... Oui, euh, je sais que M. Euh,
3: Attali avait euh, d'ailleurs euh, conseillé de ne pass... pas se procéder à l'euthanasie des personnes âgées ou de ans. On va pouvoir continuer
6: à payer les
3: retraites de cette manière pendant 30, 50 ans — Oui, tout à fait. Si nous avons plus d'emplois... Il n'y a pas de problème de financement des retraites à court terme. Il donc, peut il y, y en avoir... — il n'y a rien avoir. à changer dans notre système de retraite aujourd'hui. — Non, il n'y a rien à changer dans le système de retraite aujourd'hui. Ce je... qui se cache derrière, c'est les appétits d'une oligarchie financière qui veut mettre fin au, système, au modèle social français, qui veut avoir des retraites par capitalisation et donc le système des assurances de M. Delevoye et qui lorgne là-dessus. Et nous, nous avions... Je suis très cohérent depuis des années. Dans le programme présidentiel que j'avais prévu, nous voulions inscrire dans, le, le, dans la constitution française, la, 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 comment dirais-je, l'irrévocabilité la, la, du système de retraite par répartition de solidarité entre l'étranger. Je
6: J'aimerais vous demander, François Asselineau, un travailleur du secteur public, sa retraite elle est calculée sur les six derniers mois de travail, euh, quelqu'un qui est du secteur privé sur ses vingt-cinq dernières années de travail et un agriculteur sur toute sa vie.
3: Est-ce que ça se doit changer, oui ou non, François Asselineau Pas forcément. D'abord, ce genre de discours est un discours, ça me fait penser au discours à la Zemmour, qui consiste en permanence à essayer de diviser les Français au lieu de les rassembler. Oui, les systèmes ça, de retraite, c'est il y a 45... Six... On n'essaie pas de diviser
6: les Français, on essaie de comprendre comment est-ce qu'au contraire, on peut arriver à quelque chose de plus égalitaire. Mais est-ce est que les Français se
3: plaignent Est-ce qu'il y avait une demande de modifier les retraites La réponse est non. Donc est, les agriculteurs un... étaient dans la rue il n'y a encore pas très longtemps, les, non, au, mais au, mais vu six... que leur niveau de, de, oui, mais, de ah vie ah et leurs ça... conditions sont très compliquées. Ah oui, ça, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, mais ça n'a rien à voir avec les retraites. Le problème des agriculteurs, qui, qui effectivement il y a un taux de suicide chez les agriculteurs qui est épouvantable. Vous avez le nombre d'agriculteurs familiaux qui disparaît tout à l'heure, mais ça n'a rien à voir avec le système des retraites. Ça a tout à voir en revanche avec la, 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 les traités internationaux, le fait que les agriculteurs sont mis dans une situation où ils doivent être compétitifs avec des économies, avec des agricultures extraordinairement productivistes, comme par exemple l'Ouest canadien. Un agriculteur
6: qui gagne 1 100 euros par, par mois toute sa vie et qui, qui doit se retrouver donc avec entre 400 et et 600 euros par mois pour sa retraite. C'est suffisant
3: Non, ce n'est pas forcément suffisant. mais je vous. Donc comment est-ce qu'on est qu change a, ça Il y a beaucoup d'agriculteurs de, de, eh, qui gagnent beaucoup moins que 1000 euros. Hein. Et vous avez 60% des agriculteurs je crois qui gagnent en dessous du SMIC. Vous avez des agriculteurs qui gagnent une misère. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer. Mais nous, ce que nous voulons, c'est justement en finir avec les accords de libre-échange, style le CETA, le TAFTA, le Mercosur, etc., qui, soit dit en passant d'ailleurs, sont productrices d'énormément de, de, de production de gaz à effet de serre et de pollution dans de l'environnement, ce sont les mêmes qui nous donnent des leçons de morale sur le, la, la, le réchauffement climatique et qui par ailleurs promeuvent un modèle économique qui consiste à faire fabriquer à l'autre bout du monde euh, des artichauts, des oignons, euh, des, des, des téléphones portables, etc. Donc ce que nous nous disons, mais là c'est un tout autre problème que celui des retraites, c'est le problème du modèle de la mondialisation prétendument inévitable contre laquelle nous voulons revenir. Merci François Célineau.
0: 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct
1: sur fréquence SV. 20h40 sur Fréquence ESJ It's and Talk. On fait un point dans quelques instants sur l'actualité politique à suivre cette semaine. On aborde également la loi anti-gaspillage dont on parlait tout à l'heure, élaborée par le gouvernement, mais aussi le Brexit. Juste avant ça,
2: c'est Beautiful Drama de The Fame sur Fréquence ESJ. en direct, c'est 20h l'invité sur fréquence ESG.
1: 20h44 sur Fréquence Hits It's Tools toujours avec François Asselineau, président de l'UPR. Et après avoir abordé beaucoup de sujets de politique intérieure, on passe maintenant au sujet du Brexit. Jeudi, les élections anticipées au Royaume-Uni auront lieu. Les Britanniques devront voter dans deux jours pour élire un nouveau gouvernement. Si Boris Johnson est presque assuré d'être réélu, son parti conservateur aura du mal à obtenir une majorité pour enfin
3: mener à bien le Brexit. Axel Rebaud.
6: François Asselineau, est-ce que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union Européenne le 31
3: janvier bah, écoutez, là, je, je vous me demandez de, de, de jouer les diseuses de bonne aventure. Moi, j'en sais rien. J'espère, j'espère que Boris Johnson va remporter la majorité à la Chambre des communes, majorité claire et nette. Vous savez que le système britannique est un système à un tour, et que celui qui arrive en tête remporte le siège dans sa circonscription, même s'il n'a pas fait 50% des suffrages. S'il ne l'obtient pas, la majorité, est-ce que vous pensez que le Brexit pourra se faire Ou est-ce qu'il va être encore et encore repoussé eh, C'est à craindre. C'est pour ça que j'espère que les Britanniques vont avoir le souci de se mobiliser. Je note d'ailleurs que Nigel Farage et son Brexit Party a quand même fait preuve de sagesse, en ne présentant pas de candidats dans toute une série de circonscriptions pour ne pas faire de l'ombre aux députés et aux candidats du Parti conservateur. Je vois d'ailleurs que des proches de, 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 de Nigel Farage, je pense notamment à Lucy Harris, que nous avions reçu euh, à notre université d'automne, il y a quelques, au mois d'octobre, euh, à Valère, près d'Azel Rideau, qui était venue, elle a décidé de, bien qu'étant au Brexit Party, d'appeler à voter euh, pour le Parti conservateur pour qu'il y ait une majorité solide. Donc vraiment, je prie pour que les Britanniques aient la sagesse. D'envoyer à la Chambre des communes quelqu'un qui permette d'en finir avec cette histoire. Et surtout, pourquoi je dis ça Parce qu'il faut absolument que le Brexit ait lieu de telle sorte que les Français et les autres pays d'Europe, les autres peuples des pays d'Europe, voient ce, que, ce qui se passe. Parce Exactement, que pour... les
6: Français et euh, le, les restes des le reste des Européens voient bien ce qui se passe ouais. lorsqu'un pays essaie de sortir de l'Union Européenne. Euh, Est-ce qu'on a vraiment envie, en France, de, de passer euh, par toutes ces épreuves
3: Mais les épreuves, encore une fois, ce qui est difficile. Ça n'est pas de sortir de l'Union européenne, contrairement à ce que vous pourriez penser. Ce qui est difficile, c'est d'obtenir que ceux qui ont été battus par le suffrage universel acceptent le verdict de la majorité. C'est exactement comme en France. En France, 55% des Français, dont moi, ont voté non à la Constitution européenne en 2005. Résultat des courses, on l'a imposé aux Français quand même par des artifices de programmes, etc., en faisant ratifier par, le, par, le, par, le, par les parlementaires réunis en congrès... Le traité de Lisbonne qui reprend mot à mot le, traité, le document qui, est, qui avait été rejeté par les Français deux,
6: bon, ans, deux ans avant. Vous parlez de, de majorité qui est, est très important. Mais lorsqu'on voit le référendum du 23 juin 2016 euh, qui a permis le, le Brexit, aujourd'hui, il y a énormément de Britanniques qui euh, regrettent ce, ce
3: choix. Est-ce que les Britanniques, aujourd'hui, ont toujours envie de sortir de l'Union européenne mais Écoutez, ce que vous dites, c'est ce qu'on entend dans les médias français, mais c'est faux. Allez au Royaume-Uni, parlez avec les gens. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre la sortie de l'Union européenne, mais il y en a encore plus qui sont pour. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé aux élections européennes. Qui c'est qui a gagné Quel a été le parti qui est arrivé en tête c'est le Brexit parti de Nigel aujourd Farage. Aujourd'hui, on pourrait faire un nouveau référendum. Écoutez, nous allons voir. Mais pourquoi faire un deuxième référendum Pour voir si le. le non, non, mais attendez, moi je voudrais qu'il y ait un référendum mais, sur mais, la sortie François, de l'Union Européenne.
6: François, François vous disiez tout à l'heure que euh, des, euh, des avis peuvent changer, des personnes mmh. peuvent adhérer à un projet ou à oui. un parti politique, puis après euh, le, le désavouer. Est-ce oui. qu'aujourd'hui, on pourrait faire un nouveau référendum pour voir si les Britanniques ont toujours envie de sortir de l'Union eh ben, Européenne Écoutez, moi
3: ce que je voudrais, c'est qu'il y ait déjà un référendum pour savoir si les Français ont envie de rester dans la construction européenne. Parce qu'on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord.
1: Mais alors, pour rester sur les Britanniques. Euh, il faut une sortie sans accord
3: ?— Mais on verra. Normalement, il y a un accord qui a été trouvé par Boris Johnson. C'est sans doute pas le meilleur accord. Mais c'est un accord qui va beaucoup, qui est bien meilleur que l'accord que Theresa May avait fait semblant de négocier. Donc je pense qu'il va y avoir... Il y a eu cette affaire lancinante du backstop irlandais que nous n'aurions pas si nous, nous sortions de l'Union européenne. Donc on va voir. Il faut espérer qu'il va y avoir cet accord. De toute façon, je vais vous dire... Une fois qu'un pays sera sorti de l'Union européenne, je vais vous faire un grand secret, une fois que la France sera sortie de l'Union européenne, elle restera frontalière de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suisse et de l'Espagne. Voilà. Donc, de toute façon, nous aurons des relations avec ces pays-là. Et vous ne, ne croyez surtout pas un instant que ces pays vont nous boycotter, si peu que ce soit. Ce n'est pas possible. Vous avez des échanges interentreprises. Vous avez la... Vous... Les, les Britanniques vont continuer à acheter du cognac français. Les Allemands vont continuer à acheter du champagne. Et puis nous, nous allons continuer à acheter du whisky, etc. Donc les échanges continueront. Il faut arrêter le « project fear », comme disaient les Britanniques, qui étaient partisans du Brexit. C'est-à-dire que les opposants n'ont de cesse que d'agiter des peurs ancestrales sur l'idée que ça deviendrait la Corée du Nord. Non. Ce que j'espère avec le Brexit, c'est que le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne le 31, décembre, que ça, le 31 janvier, j'espère que ça aura lieu, et eh bien que les, les peuples d'Europe, et notamment les Français, vont se rendre compte qu'on leur a raconter des carabistouilles, et que finalement, eh bien, le Royaume-Uni, quelques semaines, quelques mois et quelques années après, se porte beaucoup mieux en étant sorti de l'Union Européenne.
1: Axel Rebou, une dernière question rapide pour M. Eslino.
3: Euh, mais aujourd'hui pourtant, le Royaume-Uni va devoir
6: payer quand même un lourd tri tribut, une facture aujourd'hui qui est estimée entre 40 et 45 milliards euh, d'euros euh, à l'Union Européenne. Est-ce que la France, on peut se permettre aujourd'hui voilà, de payer
3: un tel tribut pour sortir de l'Union Européenne Mais vous savez ce que c'est que cet argent — Cet argent, c'est l'actualisation des engagements financiers qui avaient été pris par David Cameron dans le programme budgétaire qui allait de 2013 à 2020. Donc les Britanniques sortant avant, on leur demande de payer tout ce qui s'était engagé à payer jusqu'en 2020. Si la Pologne sortait, la Pologne serait fondée à demander à peu près 70 milliards d'euros... En, l en, en, en
6: parlant d'argent que euh, les pays européens doivent à l'Union européenne, on a quand même eu pas mal aussi de désinformations du côté euh, pro-Brexit, notamment avec le bus euh, qui avait tourné dans tout le Royaume-Uni qui, qui euh, affirmait que 350 millions de livres étaient donnés à l'Union européenne euh, chaque, chaque semaine. C'était faux ça a beaucoup joué également dans... Euh, non, mais écoutez, dans, euh, non, enfin, dans le. Jeu
3: attendez, ne, 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 ne jouons pas à ce jeu de qui a, qui a, qui a exagéré. Très rapidement, bon, si vous plaît Parce vous que, que si les, si les gens qui nous avaient dit, l'euro et l'Union européenne, ça sera plus de croissance et plus d'emplois, on s'aperçoit que c'est la destruction du pays. Donc ne jouons pas à ces promesses-là. Ce que je sais, moi... pas de croissance dans l'Union européenne que je, ce que, la, la lanterne rouge de la croissance mondiale, hein, l'Union européenne, ça, depuis, depuis la création de l'euro, nous sommes la, la lanterne rouge de la croissance mondiale. Ce que je sais, c'est que lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, elle économisera... Au minimum 9 à 10 milliards d'euros de plus. C'est ce que nous donnons en plus chaque année à l'Union Européenne par rapport à ce que nous en recevons. Et vous savez ce qui va se passer, c'est que le Royaume-Uni sortant de l'Union Européenne, il y a un manque à gagner de 14 milliards d'euros et on va se tourner vers qui Vers les pays contributeurs nets, c'est-à-dire l'Allemagne et la France. C'est-à-dire que notre budget, ce que nous allons donner, va passer de 9-10 milliards à peut-être 14 milliards d'euros chaque année. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente quand on, est, on prétend économiser 5 milliards d'euros sur les retraites Merci François Merci, M.
1: Asselineau, Merci, M. Asselineau.
0: 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESV.
1: Alors juste très rapidement, on a beaucoup de questions euh, sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Euh, simplement pour les municipales, euh, Coban nous demande sur YouTube, est-ce qu'une alliance pour les... avec des
3: souverainistes euh, serait euh, envisageable alors, moi, j'ai toujours dit... Euh, ça, fait des, ça fait 12 ans qu'on le dit, donc on n'a pas changé. L'UPR en souhaite une alliance. Il y a des gens venant de partout à l'UPR. Des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre, des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche. On a des syndicalistes, on a des non-syndicalistes, on a toutes les origines ethniques, on a toutes les convictions religieuses, y compris de gens qui n'en ont pas. Et nous, on s'est fondé... — Vous nous, on seriez alliés avec, euh, euh, avec qui Qui mais veut mais bien nous, on est... Avec vous Oui, mais nous, on est sur un programme qui est très précis. C'est que nous voulons, excusez-nous Mais on, a, on, a, on est Têtu, nous voulons un programme qui veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ça fait 12 ans et demi qu'on le dit. Or, quand nous regardons la scène politique française, nous constatons quoi Nous constatons que ni le Front National, ni DLF, ni le Parti Socialiste, ni les Républicains, ni le Parti Communiste, ni la France Insoumise, ni l'extrême gauche ne veulent sortir de l'Union européenne. Avec qui voulez-vous que nous fassions alliance, puisque ce sont des gens... à ah, ça, pour critiquer l'Union Europe, tout le monde critique l'Europe. Mais pour en tirer les conséquences, il n'y a plus personne sauf l'UPR.
1: Merci, M. Assino. On passe maintenant euh, à notre dernier thème. C'est donc celui de la loi anti-gaspillage. On en a parlé un peu plus tôt. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a voté donc, cet amendement à la loi anti-gaspillage. La fin de l'emballage plastique à usage unique pour 2040. Manon Blanchis.
5: François Asselineau, 2040, c'est aberrant Bah oui. Mais euh, maintenant... enfin. Euh, à quelle date, donc, on devrait fixer ces objectifs
3: Écoutez, on a, depuis un certain nombre d'années maintenant, ça fait peut-être une quinzaine, vingtaine d'années, on a pris le parti, il y a une espèce de pli qui a été pris par les dirigeants politiques des pays occidentaux, en France en particulier. C'est au lieu de prendre des décisions « hic et nous », comme on dit en latin, c'est ici et maintenant, pof On prend une décision qui s'applique à partir du 1er janvier 2020, on, on fait des effets d'annonce, des trucs comme ça en biseau... est-ce que c'est possible
5: qui... de prendre ces décisions pour euh, dès 2020 mais on, on, très bien, on, on
3: pourrait très bien... D'abord, je ne suis pas sûr. Je ne connais pas suffisamment le dossier pour dire est-ce qu'on peut le faire à partir de 2020 Mais 2040, je pense que vraiment, on se moque du monde. Voilà, c'est vraiment se moquer du monde. Mais pourquoi, prend, vous, peut, peut, mais
5: pourquoi vous ne connaissez pas le dossier C'est quand même euh, le, Attends, le, le sujet le important. Le dossier des emballages,
3: des, des emballages de, de, de oui, viande... Oui, mais l'écologie, c'est
5: un sujet... Je connais le dossier
3: qui... de l'écologie, mais la savoir, si on peut dire qu'on sort de l'emballage en, deux, en, en, en il faut deux... Il faut 21 ans pour sortir des emballages plastiques, je dis qu'on se moque du monde. Je dis que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prend aucun engagement, en fait. On pourrait prendre aussi l'engagement, je ne sais pas, de, de monter le SMIC à 10 000 euros par mois en 2512. C'est se moquer du monde, vous comprenez Si on prend un engagement, je peux comprendre qu'il faut un an, deux ans, trois ans, dans certains cas comme celui-là, ou par exemple comme quand il faut fermer telle ou telle centrale nucléaire, je peux comprendre qu'il faut prendre des mesures qui s'étalent sur plusieurs années. Mais là, on ne prend pas 21 ans pour, pour, pour empêcher des emballages est -ce que en Est-ce
5: que vous êtes d'accord, en tout cas, qu'il faut une loi anti-gaspillage avec des mesures sur les, les usages quotidiens Et comme je l'ai
3: dit tout à l'heure, ce que je trouve extraordinaire, c'est que le, le gaspillage numéro un. C'est celui que nous imposent les traités européens avec oui, la libre circulation des, il y a des de capitaux qui se et des marchandises aussi en
5: France. Non, mais pas, pas forcément au niveau de l'Union européenne. Écoutez, Ça, par exemple, les emballages plastiques, c'est au niveau euh, de l'État français.
3: Écoutez, mademoiselle, lorsque l'été dernier je suis allé dans un supermarché à Donzy dans la Nièvre, où je voulais acheter des oignons. Il y avait dix casiers d'oignons. Il y en avait un qui venait de France. Il y en avait deux qui venaient d'Espagne, un qui venait de Chine, et les restes venaient d'Australie et Nouvelle-Zélande. Alors que c'était la grande période de collecte des oignons, on fabriquait, il y avait des, on fabriquait pas, on produisait, des agriculteurs produisaient des oignons dans la Nièvre à 2 km de là. On fait venir de 15 000 kilomètres des oignons de Nouvelle-Zélande qui transitent par, euh, la, par, par, par les par, des Pays-Bas. Et ce que je dis des oignons, vous pouvez le trouver sur tous les produits agricoles et vous pouvez le trouver. Donc ça, excusez-moi, en termes de gaz à effet de serre, en termes de pollution de l'environnement, il n'y a pas mieux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, je suis tout à fait favorable à un Frexit écologique, c'est-à-dire pour préserver la planète, parce que c'est un vrai sujet de, de, de consternation. Mais il faut arrêter de croire que c'est parce qu'on va limiter l'espace de 21 ans des emballages plastiques qu'on n'est pas en train de polluer de façon dramatique la planète, par un système économique qui est en train de ravager la planète. C'est d'ailleurs la même chose. Regardez. Le, 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 on a brûlé en France. On se plaint du fait que les forêts amazoniennes brûlent. Mais c'est la, la conséquence directe de l'accord de Mercosur, la conséquence directe de vouloir nourrir des bœufs avec des, des tourteaux de soja fabriqués sur les terres laissées vierges par, le, par, la, par, la, par, le, par le, les brûlis dans l'Amazonie. D'ailleurs, au passage, la France, quand je vois que Macron a condamné le gouvernement brésilien sur les, les, les brûlis en Amazonie, Qu'est-ce que propose de faire Macron sur le projet montagneux de Rang Guyane Il est en train d'essayer de pousser ce projet qui risque de polluer très très gravement tout l'ouest de la Guyane française.
5: Merci François Asselineau.
3: Une heure
0: de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence
1: ESG. 20h56 sur Fréquence EJ, It's and Talk. Et pour finir euh, cette émission avec vous, François Asselineau, euh, on fait l'agenda politique de la semaine avec Marc Van euh, Jeudi, les électeurs algériens sont appelés aux urnes. Les cinq candidats
2: font face à un mouvement de contestation dans tout le pays. En Algérie, la campagne électorale s'est achevée dimanche 8 décembre au soir. Les électeurs doivent choisir jeudi qui remplacera le président déchu Abdelaziz Bouteflika, alors que de trop nombreux électeurs ont appelé à boycotter le scrutin. François Asselineau, pourquoi un tel
3: climat de défiance en Algérie bah, — Je pense que c'est un peu la même chose qu'en France. C'est-à-dire que les électeurs algériens ont le sentiment que tous les, les courants d'opinion n'ont pas forcément les mêmes chances d'accéder au pouvoir. Voilà. Et, et quand, vous savez, euh, la, la, la vérité finit toujours par s'imposer. Lorsque les Français mesurent, comme les Algériens, qu'ils n'ont pas toutes les manettes, que le débat est biaisé, qu'ils n'ont pas accès aux mêmes sources de financement, qu'ils n'ont pas la, la, une, une égalité de temps de parole dans les médias pour se faire valoir, eh bien ça aboutit à un climat de défiance généralisé. Voilà le problème. J'espère... Moi, que l'Algérie va avoir une évolution pacifique pour le plus grand bien-être des Algériens. Et je voudrais bien que la France, elle prenne un petit peu du recul face à ça, parce qu'il y a un certain nombre d'Algériens qui reprochent à la France d'avoir des liens avec, avec un certain nombre de personnalités politiques en Algérie. Nous, nous sommes pour le respect de l'indépendance des peuples et des nations dans tous les pays du monde. Et une bonne entente avec eux, bien entendu. Jeudi et vendredi,
1: Emmanuel Macron et ses homologues européens se retrouvent à Bruxelles pour décider du budget de l'Union européenne pour la
2: période de 2021 à 2027. Durant deux jours, le budget européen sera au cœur des discussions. Le taux de participation va être l'un des points de nombreux accrochages. Certains pays comme l'Allemagne souhaitent baisser leur contribution au budget européen. Alors François Asselineau, est-ce qu'on doit faire évoluer le financement de l'Europe
3: ben, C'est là qu'on va rigoler, j'en parlais tout à l'heure. C'est qu'il y a un certain nombre de forces en France qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Il y a des joueurs, des gens qui réclament sur l'air des lampions qu'on augmente le budget européen. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que vous savez que chaque année actuellement, on met à peu près sur la table 24 milliards d'euros et on reçoit 15, ou bien 21 et on reçoit on reçoit 12. Ça veut dire qu'on laisse 9 milliards d'euros. Imaginez qu'on double le budget de l'Europe, ça voudrait dire qu'au lieu de mettre 22 milliards ou 23 milliards, on donnerait 44 ou 46. Et au lieu de recevoir 12 ou 13, on recevrait 25 ou 26. Ça veut dire qu'au lieu de laisser 9, on laisserait 18. C'est-à-dire que c'est ce calcul très simple que font les Allemands. C'est pas que les Allemands. D'ailleurs, il y a les Pays-Bas, les Finlandais. Il y a un certain nombre de pays qui ont assez d'être les vaches à lait de la construction européenne. Et donc la France, là-dedans, elle est en recul. Mais vous savez, d'ailleurs, au passage, les engagements que Macron va prendre, là, vont durer jusqu'en 2027. C'est-à-dire on nous dira après, en hein, de si la France sort en 2022, « Ah ben oui, mais vous vous êtes engagé jusqu'à la -Gling -Gling pour payer pour payer de l'argent. Non, de toute façon, rassurez-vous, 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 rassurez je pense que ça va être ça fait maintenant des mois et des mois que ça dure. Je pense que ça va aboutir à un échec parce que les intérêts sont beaucoup trop opposés. Et deux surcroît, il y a deux phénomènes supplémentaires. Le Royaume-Uni s'en va, donc il y a 14 milliards d'euros à trouver. Et deuxièmement, Mme von der Leyen et sa nouvelle commission a des ambitions d'augmenter le budget pour justement faire des projets pharaoniques. Donc de toute façon, je pense qu'on va aboutir à un blocage. Merci François-Clino.
0: 20h l'invité, c'est jusqu'à
1: 21h en direct sur Fréquence ESG. 20h l'invité c'est déjà fini merci à tous de nous avoir suivis pendant toute l'émission merci à vous François Astino, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions je rappelle que vous êtes le président de l'UPR le prochain rendez-vous sur Fréquence EJ ce sera demain soir avec Storytelling présenté par Hugo Franceschi de 20h à 21h, quant à nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour une heure de direct avec un nouvel invité et nous recevrons d'ailleurs, on l'espère cette fois-ci, celui qui aurait dû être notre invité ce soir, le député La République En Marche de la 10ème circonscription du Val d'Oise Aurélien euh, Taché il est 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée en musique. 20h l'invité. C'est jusqu'à 21h en direct
2: sur Fréquence ESJ.